0: Vamos abrir num texto que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos abrir lá, por favor? Marcos 16, verso 15. Ah, eu quero sim. Eu vou pedir para você ler os versículos. Quem achou, se puder ler, eu agradeço. Eu sou eu qualquer pessoa que achou pode ler aqui o Marino já achou
1: e disse-lhes vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. eles. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado, elevado ao céu, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos... Saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam.
0: O Marino, lê. lê só o 15 novamente, faz favor. Só o versículo 15.
1: Só o 15. Só o 15. Existe-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém. Bom.
0: Amém. Então foi essa mensagem, aquela mensagem assim que Jesus já estava sendo assunto ao céu, e ele deixa assim como prioridade, né? Ide, pregai o meu evangelho. E esse ano... <tos> Eu não sei como que vai ser este ano, né? A experiência que eu tenho tido ultimamente, irmãos, é que todo dia que eu levanto, eu tenho feito a seguinte oração. Senhor, me ajuda a vencer esse dia. Porque parece que cada dia hoje está sendo um grande desafio, né? Então é cada dia de cada vez. Senhor, dá-nos graça para viver esse dia. No outro dia, dá-nos graça, Senhor. E agora nós temos um ano pela frente. Hoje é dia 10, então nós temos ainda 355 dias pela frente. Então é um desafio esse ano, né? Eu queria deixar três coisas para os irmãos, só três coisinhas, que são importantes para a nossa vida espiritual, aquilo que nós devemos assim estar atentos durante este ano. tá? Aí 2022, vamos ver. 2022 é um outro ano, não sei o que vai ser, mas Deus vai nos dar graça. E assim, sabe aquele ano que eu não pedi, Senhor, me dá um ano bom? Eu, na passagem desse ano, eu não fiz pedido. Eu não sei se esse ano vai ser bom, se vai ser ruim, não importa. O importa é que Deus vai nos dar a sua bênção, a sua vitória, independente de como que ele é. E nós não vamos deixar aquilo que nós temos que fazer é, se o ano for bom ou se for ruim, né? É, a única coisa que eu sei é o seguinte, que nesse nesse tempo que a gente vive aqui, é, não tem nenhum versículo que diz assim, olha, no mundo tereis alegrias, né? A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano porque eu venci o mundo, né? Então, não tem esse versículo que fala assim, no mundo tereis alegria, felicidade, não fala, felicidade não tem, pode procurá-la, no mundo tereis felicidade, no mundo tereis aflições. Mas nós somos felizes, mesmo no meio da aflição. Então, eu queria deixar três coisinhas, uma delas foi devido ao falecimento que eu falei para vocês, deste meu amigo chamado César, e é uma amizade de 40 anos, né? pensou uma amizade de 40 anos. Eu conheci o César em 1980 ou 1981, eu fazia o curso de engenharia química, ele fazia também, ele era de, umas, de algumas turmas um pouco antes que eu, porque ele tinha atrasado um pouco o curso, mas ele era diretor de um cursinho preparatório para o vestibular. E naquela época, em né, 1982, eu estava precisando trabalhar né, para sustentar também o meu curso, eu era de outra cidade, morava aqui em Maringá, e eu sabia que eles estavam contratando lá nesse cursinho que o César era diretor. Aí cheguei e falei, César, você não consegue me arranjar umas, umas aulas aí, né? Eu preciso dar umas aulas aí. Ele falou assim, Claudio, faz o seguinte: você prepara uma aula que amanhã você vai, eu, amanhã você dá essa aula para mim, eu vou avaliar como é que é a tua, o teu, tua performance aí, né? Então eu preparei uma aula de termologia, nunca me esqueço disso, irmãos. Termologia. E eu entrei numa sala, estava o César. Um outro amigo meu chamado Devair Roberto Vitorino. Né? E esse cara ele acabou ficando riquíssimo, né esse Roberto Vitorino. Na época, ele era assim uma pessoa numa situação muito difícil financeira também. E aí eu dei a aula e ele falou assim, ah, eu gostei da sua aula, então amanhã você começa a dar aula aqui no cursinho. tá E aí eu fui lá, entrei, pela primeira vez numa sala de aula tinha lá uns 200 alunos, né? eu comecei dando aula de física. E, e nós, naquele ano, 1982, eu comecei a fazer uma disciplina na área da engenharia com o César. Né? E a gente rachava de estudar, viu, irmãos Porque era um curso, naquela época, era muito mais difícil que, que hoje. E a gente varava, eu e o César, nós varávamos à noite é, estudando. Eu já tinha me convertido, já tinha me batizado, e o César era um cara, irmãos, que fumava um cigarro atrás do outro e falava palavrão. De cada dez palavras que ele falava, nove eram palavrões. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa doida, né? E a gente estando junto, aquele cara fumando, né? Eu falei, Jesus, como é que é? Eu falei, eu vou pregar a palavra para esse cara aqui, sabe? E comecei a pregar a palavra para ele. César, Deus tem um plano para tua vida. Dei o plano de salvação para ele, ele me olhava assim. você está de brincadeira aí? Falava assim, falava palavrão, né? Você está de brincadeira comigo, Cláudio? Que isso? Para com esse negócio aí, né? Mas eu comecei a orar a Deus e não desistia, né? Sempre pregando a palavra com César e suportando, né? Suportando aquela fumaça, aqueles palavrões, né? a gente buscando vida santa né? e aquilo lá. E chegou um dia, tava, eu saí de uma aula, ele começou a falar, Cláudio, você pode dar aula de matemática também? Eu comecei a dar aula de matemática também. Ele, ele falou assim, olha, tem um cara aqui que hoje à noite ele vai procurar um centro de macumba. Né? O nome dele era Plock, era um apelido, era um aluno chamado Plock. Ele falou, prega para esse cara aqui, que esse cara vai acabar né, arrastando com um negócio de macumbaria aí, aí eu chamei o Ploque lá num lado, o Ploquinho, e comecei a pregar o Ploquinho, e o Ploquinho se converteu, né? se converteu, aquilo foi um testemunho o César, sabe, porque sabe aquelas conversões que ele teve radicais, né, e o César acabou se convertendo também, né, parou de fumar, parou de, fazer, de falar besteira, né, é, e mais tarde ele se tornou pastor também, ele ele foi pastor das Assembleias de Deus. Mas nós tivemos uma amizade muito próxima, né? jogava basquete junto, fazíamos muitas, fizemos muitas coisas juntos, né? eu e César. E ele me ajudou muito, sabe? É, eu não quero me delongar muito, mas eu vou, vou contar essa história rapidinho para vocês. Eu trabalhava numa multinacional aqui em Maringá. E quando eu saí do curso, eu já saí contratado, né? Porque eles precisavam de um... Essa multinacional precisava de um aluno que tivesse o perfil para eles, e os professores me indicaram. Então, eu comecei a fazer um estágio. Quando eu terminei o estágio, eu fui contratado. <risos> Mas eu terminei o meu projeto, era um projeto de, um, um projeto de, de alta tecnologia naquela época, sabe? E quando eu terminei, é, o projeto eu fui demitido. Eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? E no dia seguinte eu fui lá conversar com o César, lá no cursinho. Eu falei: César, nossa rapaz, e agora, né? Tô muito triste. E ele falou: pera claro, peraí. Ele pegou o telefone, um telefone preto, né, naquela época, o telefone antigo, e ligou para pro um amigo nosso também, engenheiro químico, que estava em Guarapuava. <cười> Devair Roberto Vitorino, esse que eu falei para vocês, que ficou rico, né? Ele falou, Devair, está o Cláudio aqui, rapaz, vocês não estão precisando de um engenheiro aí, né? Ele falou, César do céu, nós estamos precisando urgente de um engenheiro, manda ele amanhã para cá. Né? Então, eu fui para lá, fiz a entrevista com o proprietário lá de uma empresa de carvões ativados, e ele e levei <risos> ele um currículo, né? aquela coisa toda, ele falou, não, não quero nem ver o currículo, você está contratado. Dedicado pelos, pelo indicado, pelo, você já está contratado. Aí fui contratado. Né? Então, graças a Deus, o César foi uma benção na minha vida, em muitas áreas. né? E a questão de uns dois meses atrás, ele estava meio adoentado. Eu fui lá fazer uma visita para ele. Eu falei, César, se você partir antes de mim, eu vou te encher de pancada, cara. Você nem me inventa nisso, né? E ele partiu antes de mim. Né? Então foi um momento muito por esse por essa grande amizade de 40 anos, né? É, foi assim um tempo muito triste. Mas o que ficou disso daqui, sabe? Que eu queria deixar para vocês, né? Nesse de dessa primeira três coisas que eu quero fazer desse, falar para vocês deste ano. E a primeira coisa é esta que a Bíblia nos fala. Ide e pregar o evangelho, porque ele se converteu. Eu nunca imaginei que aquele cara fosse se converter. Acabou sendo pastor. Ele tem, tem montou um seminário, né? Seminário teológico. Um, uma pessoa muito ativa na na obra. E eu falei: alguém pregou para o César, né? Alguém pregou para ele. E alguém pregou para mim, sabe, irmãos? Se alguém não tivesse pregado o evangelho para mim Onde que eu estaria hoje? Porque eu era do mundo também, sabe? Eu era do mundo. E alguém pregou para você, né? Alguém pregou para você. Alguém pregou para o Everton. Alguém pregou para o Vinícius. Alguém pregou para o Marinho, para o Gustavo. Todos né? nós somos frutos de alguém que ousou um dia falar do Evangelho para nós. Não é isso, irmãos? Alguém ousou. A gente precisa ter um pouco de ousadia, sabe? Então, se nós não pregarmos, irmãos eu posso te garantir com certeza que as pessoas não vai se não vão se converter. Mas se nós pregarmos, você pode ter certeza que a semente vai ficar. Então, é, às vezes nós não pregamos e eu não pregamos, né? E eu, eu já fiz isso, vou confessar para vocês que às vezes eu falei assim, às vezes não preguei por vergonha, sabe? Às vezes eu falei, puxa, com medo, né? Às vezes da, da minha imagem, eu falei, vou falar de Jesus para esse cara, né? E foi erro, eu tive que confessar a Deus, né? Falei, Senhor, me perdoa, porque eu tive a oportunidade de pregar e não preguei. Eu até nem me lembrei, mas um dia desse eu dei uma bobeira, eu falei, o Senhor me deu assim, sabe, de bandeja para mim pregar o Evangelho, eu não preguei. E eu pedi muito perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoe. Eu tive a oportunidade e não preguei. Então, é mas eu, ao longo da minha da minha caminhada cristã, irmãos, eu nunca, nunca deixei de me expor, sabe? Eu me expunha mesmo. Às vezes fazia um curso e eu, eu quando tinha uma oportunidade, eu me levantava e falava. De alguma, de alguma maneira eu falava de Cristo. Alguma maneira. Então, irmãos, o que, que eu quero falar? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês este ano, independente de como for o ano, é, não deixe de pregar o evangelho. Anota isso aí, irmãos, tá Não deixe de falar de Jesus, porque a semente ela precisa ser plantada e às vezes ela nasce, às vezes ela nasce. Quando a gente menos espera, ninguém acreditava que eu ia me converter. As pessoas engoliam, falavam assim: você, Cláudio você está brincando comigo, né? Nunca pensei que você fosse se converter, né? e eu me converti, né? porque é a obra do Espírito Santo. Então, irmãos, seja onde você estiver, como você estiver, se está bem ou se está mal, creia e ministre a palavra. Né? E pregue, sabe? A gente fala assim, como é que esse cara vai se batizar agora? Pô, eu me batizei. Um dia eu decidi descer nas águas do batismo essa decisão... Nós estamos vendo aí... É, quando a gente estava batizando... Eu acho que a gente estava batizando, né, é, Júnior? Estava batizando lá o... Eu acho que era a... a esposa do Flávio, Vicente, era o... Era, Milene.
1: Milene. A Milene.
0: Milene. Estava batizando a Milene e a, e a Ivone, né? Não é que o marido da Ivone falou Não quero me batizar também. Não tinha roupa, não tinha... O, Viníciana, né? Viníciana. É, isso, desculpe, desculpe. Aí ele falou, não, eu quero me batizar também. No orar, na hora, se decidiu e se batizou. Mais um para a fileira de Deus. Então, é isso. Quero deixar primeiro esta, esta palavra para vocês. É, não deixem, durante esses 355 dias que a gente vai passar, aproveitem as oportunidades. Amém. Dá um positivinho aí. Glória a Deus.
1: Amém, glória. A Deus.
0: E precisa mesmo, a gente precisa mesmo é, é, é ousar, sabe? Ouse. Ouse que Deus vai abençoar. A segunda coisa que eu queria falar, que eu estava falando, a gente viver cada dia, e nós temos mais esse, esse período grande aí pela frente, nesse 2021, e vamos vivê-lo pela graça de Deus. Vamos vivê-lo, né? vamos levantar a cabeça, olhar para frente né? e, e, e vamos seguir. Era uma coisa que está em 1 Coríntios. Vamos ler lá? É, já que você está lendo aí, Marinho, abre aí 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27.
1: Amém. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. É só 24? 24 ao 27. Tá. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esburra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Glória a Deus. Amém. Amém. Então,
0: o Paulo, né, ele fala que ele esmurrava o seu próprio corpo, né, para que ele se mantivesse no alvo. Então, o que eu quero dizer, é, o segundo ponto que eu gostaria de deixar para vocês para esse 2021, irmãos, é guardar a sua fé. Meu irmão, minha irmã, guarde a sua fé como o tesouro mais precioso que você tem. Sabe, nós estamos falando aqui de eternidade. E o apóstolo Paulo falava, né? ele completou a carreira, é, é, guardou a fé, guardou a fé ele combatiu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então o próprio Paulo fala, né? sendo ele o gigante na fé, ele fala assim, irmãos, eu guardei a minha fé. Então, irmão, guarde, a sua fé em 2020. Amém? Guarde a sua fé em 2021. Como que a gente faz para guardar a nossa fé? A nossa fé, às vezes, não, quando, quando o Paulo fala esmorrava o corpo, ele não estava falando em autoflagelação, não, meu irmão. Ele estava falando de disciplina, de não perder o alvo, de não perder o rumo. Não é ninguém pegar e fazer que nem às vezes os padres da Igreja Católica lá, né? Que colocam aquelas máquinas, aquele negócio para se autoflagerar, os muçulmanos, né? Que batem em si próprios, é nada disso. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que ficar atentos. Porque o mundo, irmãos, é muito forte. Tudo coopera para que a gente se afaste do Senhor. E o mundo hoje tá muito forte, irmãos. Muito forte. Então é o que eu digo. Tome cuidado em 2021. Guarde a sua fé. Aconteça o que acontecer, não se desvie. Como que eu faço isso, irmãos? É, é dando ordem para nosso corpo mesmo, que nem Davi falava, né? É, disse, a, é, eu disse a minha alma, né? Então Davi ele falava assim, ele falava para ele mesmo. Olha. É, faça isso. Como que a gente fala algumas vezes, né? Que a gente aquele, a gente acorda às vezes com, eu falei meu Deus do céu, né? É, vou levantar hoje, né? Então o que que a gente fala? Eu falo assim: Cláudio, Luiz, Viana, Moisés, Abeste você por favor imediatamente levante desta cama, eu vou trabalhar. Aí tem um negócio assim, uma vozinha lá dentro, mas tá chovendo, né? Tá friozinho aqui debaixo da cama. Eu falei Cláudio levanta e vai trabalhar. Então às vezes a gente tem que falar assim, Cláudio, vai ler a palavra. Às vezes eu não quero ler a palavra não, sabe? Não quero ler a Bíblia, que é a nossa, é a nosso alimento, irmãos. Se a gente não ler a Bíblia, nós vamos ficar fraco. A gente não vai entender. Né? A gente vai ficar aqueles crentes fraquinhos, sem conhecimento, raso. Então eu falo assim, Cláudio, eu estou te ordenando. A minha alma está te tornando... pega essa Bíblia e vai ler, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que se esforçar mesmo, né? E um, uma das coisas que eu que eu, que eu tenho testemunho, né, é que às vezes eu, eu sempre busquei fazer isso, sabe? Eu lembro quando eu fazia o cursinho pré-vestibular, eu estudava para passar no vestibular, né? E naquela época, 16, 17 anos de idade, que a gente tinha as namoradinhas lá, a gente saía passear de carro né, com as namoradinhas. Eu gravava aula de biologia, irmãos, que biologia para mim era o terror. Né? Eu gravava eu levava aquele gravadorzão aqui, gravava, e chegava a noite que eu saía né, com a namorada, com as namoradas, porque era aquele negócio né, de, de quanto mais namorada você tiver, era mais chique que naquela época a gente era do mundo. Né? Então, eu colocava... É, passeando na, pela cidade, eu colocava o cassete, naquela fita cassete com aula de biologia, né? Então as meninas olhavam para mim e falavam esse cara tá ficando doido, né? Mas não, eu queria passar no vestibular, né? Quero fazer o seguinte, tô namorando, mas eu, quer, eu quero também, eu quero é, é, eu quero passar no vestibular, né? Então fazia inglês, eu pegava minhas as de cassete, eu precisava aprender inglês, colocava lá e ia estudando inglês, preciso aprender inglês. Então, às vezes, né, eu estou falando da minha experiência, né, é, às vezes eu, eu, eu falei, eu preciso me afastar do mundo, eu falava assim, eu preciso me encher das coisas de Deus, eu quero que a minha mente seja cheia de das coisas espirituais. Então a gente colocava uma música, um samba, eu falava, não, eu falei, eu quero colocar uma música em que eu possa adorar ao Senhor, uma música que edifica o meu coração, que me eleve. Então, Colocava uma música do Senhor. Né? Viajava com a Regina, a gente colocava ministrações. Né? Então, sempre é, eu me esforçava. É, vou ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Né? É isso que, eu, que o apóstolo Paulo estava falando. Né? Que se a gente deixar irmãos, a gente, como é que é que diz aquela música? não né? Vou me deixar a vida me levar, a vida vai levar a gente para o mundo. Né? Então, quem, quem é dono do meu destino, quem é dono daquilo que eu tenho que fazer, sou, sou eu. Então, eu dou ordens para mim mesmo. Cláudio, vai, você tem que orar, Cláudio. Então, às vezes, né? eu chego à noite, eu, eu falo, não preciso, eu me ajoelho, eu oro a Deus, eu falo assim, eu misericórdia, às vezes, porque eu não orei tanto hoje, porque às vezes, hoje, eu não fiquei muito na tua presença, Deus. Né? Então, irmãos, guarde a sua fé. Então, nós falamos por não deixar de perder as oportunidades de falar, de pregar o evangelho e de pregar o evangelho. Segundo, guarde a sua fé como uma coisa muito importante. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque nós chegamos nesse final de ano e nenhum da nossa comunidade se perdeu. Todos estão aí. Irmão, que alegria. Todos, nenhum se perdeu. Então, glórias a Deus, né? E o terceiro e último ponto que eu queria falar para 2021 é o seguinte, não deixe de estar juntos. O que eu quero falar é o seguinte, estarmos juntos, irmãos. Estarmos juntos. Uma brasinha que fica fora, sozinha, ela vai se apagar. Uma brasinha que fica junto com outras brasinhas, ela vai pegar mais fogo ainda, ela vai ficar mais aquecida, vai, vai gerar mais luz. Então, nós precisamos estar juntos neste 2021. Guarde essas três coisas. Você fala assim, mas Cláudio, a pandemia? A pandemia não vai impedir de nós estarmos juntos, irmãos. Nós estamos juntos, online, amém? Nosso coração está próximo então, vai ter o um momento certo, vai ter o um momento certo de nós estarmos juntos presencialmente. Amém? Vamos vamos ter este momento, irmãos. Amém? Mas, por enquanto, nós vamos ficar juntos não presencialmente, juntos de coração, juntos de espírito, juntos em oração, juntos um animando o outro... Amém? Então, irmãos, é, não obstante, não estamos presencialmente, mas um desafio para 2021, estarmos mais juntos. E nisso, eu quero até propor uma, uma coisa aqui, sabe? Eu estou achando, desculpe falar, né? É, eu sei que vocês vão me perdoar, depois eu quero que vocês me falem se vocês me perdoam ou não, tá? Mas esse grupo nosso, irmãos, é, é muito raso em oração. Nós oramos muito pouco juntos. Tá? Vocês me perdoam se eu estou chamando a atenção de vocês? Me perdoam? Perdoam? Tá bom. Então eu vou chamar de novo a atenção. Meus irmãos, nós precisamos orar mais juntos. Sabe? Chega a quarta-feira de oração. É, quem está orando lá? É eu? Regina, Júnior, eh, Miriam, Mari, Everton, Ariana, quem mais? Né? Irmãos, eu falo assim, não, esse povo. A Thalita né? também, Paulo. A Thalita, a Thalita também está tá embraçando o escudo aí. Né? Mas, irmãos, nós poderíamos estar mais juntos, sabe, em oração. Então, se esforcem. Não. Sabe, quando você tiver bastante preguiça, você dá uma ordem para o seu corpo e fala assim: Cara, você está pensando, vai orar, né? porque nós precisamos orar. Amigos. O país nosso está um caos. As igrejas, a gente está vendo quanta coisa está acontecendo, quanta gente se desviando, sabe? É, muita gente também chegando a Cristo, mas se nós não orarmos. O que, que vai ser do nosso país? O que, que vai ser da, desse mundo? Né? Então, a gente fala assim, os governadores, o presidente, essa questão dessa vacina, sabe? É, os juízes que, 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 que presidem o Supremo, os deputados, eles precisam da oração da igreja, da minha oração, que faz muita diferença. E eu vou até fazer um, uma proposta aqui, né? Eu vou fazer uma proposta que, de repente, funciona também. E eu vou passar direitinho para vocês por WhatsApp. Que tal a gente formar, que tal a gente formar é, grupos de duas famílias? Que vamos ter, no mínimo, quatro pessoas, né? No máximo, no mínimo, quatro pessoas de duas famílias. E a gente estabelecer um horário para nós estarmos orando juntos. Dupla de famílias. Entendendo? Então eu vou passar isso e aí a gente faz o que? A gente pega vocês, vocês, essa, a gente, eu, eu vou escolher se vocês me deram essa liberdade, vou juntar família com família e a gente junta essas famílias e vocês estabelecem um horário e um dia que seja melhor para vocês e a gente vai estar mais próximo em oração mais próximo e na, na amizade, de desenvolver essa amizade, né? E aí eu deixo um responsável, eu falo, ó, você vai ser responsável para, por exemplo, um dia antes, né, avisar, ó, amanhã não esqueça que tem oração, tá? Então, no grupo de pastores lá do, do Jamê, né, ele fez isso. Ele juntou grupo de quatro pessoas. E toda semana, ah, são, são são um grupo de quatro, que são oito pessoas, né? Então, nós juntamos toda semana, irmão, nós juntamos quatro pastores, família de pastores, e nós estamos orando juntos. Né? Num dos grupos é meio difícil, porque eu já meio que tá, né? No meu grupo, eu já meio que tá. Mas ele ele fala assim, não, Cláudio, aqui você é o você é que, que manda. Né? Então, eu que organizo o grupo. Então, um dia antes, eu passo um e-mail para todos, olá, irmãos, tudo bem? Não esqueça que sábado, 11 horas da manhã, é, nós vamos estar orando. Então, então tá, nós estamos desenvolvendo uma amizade tão grande neste grupo de oito pessoas, irmãos, que é coisa bonita de ver, sabia? Porque durante a semana a gente recebe mensagem, ô, oh, Claudio estou orando por você, tá? Como é que está você? Então, além de ser um grupo de oração, está tá, tá, tá se desenvolvendo uma grande amizade entre nós. Né? A gente está tá muito próximo, muito mais próximo do que se a gente estivesse próximo, entendeu? Entenderam? Então, é isso. Então, eu vou passar para vocês. E a gente vai estar fazendo isso daí. Tá bom? Então, para finalizar, eu vou só repetir. Irmão, pregue a palavra nesse 2021. Seja ousado. Deus vai salvar uma vida através da sua vida. Da mesma maneira que você foi salvo, que eu fui salvo. Guarde a sua fé, guarde a sua fé. E terceiro, vamos estar juntos, não se afaste do teu irmão, tá? Não se afaste, abençoe a vida dele.